0: Десять лет назад, почти 10 лет назад, закончил университет. И у меня было много энтузиазма и диплом на руках. Вот примерно в таком состоянии очень часто студенты заканчивают учебу. Я устроился на завод, и общежития уже не было, нужно было где-то жить. Я пошел жить с братьями, вместе снимать квартиру. Мы снимали в Зеленом Луге двухкомнатную квартиру, формально на четверых, но практически там... Почти всегда было больше людей. Там рекорд у нас был, что-то около 10 человек там ночевало когда-то. Кто-то приезжает из знакомых, из верующих. Нужно где-то переночевать, нужно где-то недели-две пожить. Приезжали к нам. Тимофей у нас, мы там с ним познакомились. У нас был холодильник, очень старый холодильник. Там еще ручка была, которую нужно было на себя тянуть, чтобы он открылся. Холодильник стоял, работал, невысокий такой. Очень старый. Мне кажется, он был старше самого древнего холодильника. И в один из дней он перестал холодить. Как оказалось, кто-то пытался отколупать ножом что-то примерзшее там и э, расколупал трубку. И фреон туда испарился, вылетел за какое-то время. Не знаю, видели ли вы, как работает холодильник без фреона. Он Внешне он не поменялся, он точно так же, возможно, даже на нем было написано «холодильник». Он тарахтел, то есть он работал, он не изменился внешне, но по сути он не работал, он, он не холодил. Он просто стоял, занимал место, продукты, которые лежали бы в нем, они испортились бы. Если такой холодильник можно было бы как-то запаять или выбросить просто, поменять, то что сделать с церковью, которая, как этот холодильник, потерявший фреон, потеряла любовь? Когда церковь потеряла любовь, она похожа вот на этот неисправный прибор, который внешне выглядит очень хорошо. Есть структура, есть служение, собрание, есть дарование. Происходит какая-то деятельность, но она похожа на этот холодильник, который не морозит. Она похожа на... То, что просто стоит, тарахтит, но не выполняет свои функции. Такое существование нельзя назвать удовлетворительным. Сегодня мы поговорим не просто о любви. Сегодня мы почитаем текст, который говорит о недостатке любви в теле Христовом. Сегодня мы поговорим о недостатке любви в Церкви. Я приглашаю вас прочитать Текст из 13 главы 1-го послания к Коринфянам. Мы посмотрим на первые 7 стихов. Откройте, пожалуйста, 1-е послание к Коринфянам. Мы прочтем с вами только 7 стихов. 13 глава, 1 7 стихов. Буду читать. Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосерствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится» не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Наш сегодняшний текст, мы остановимся на седьмом стихе. Недостаток любви – это большая беда для церкви. На основании вот этих первых семи стихов мы ответим на два вопроса о любви или, точнее, на два вопроса о недостатке любви. Почему важно посмотреть на себя, посмотреть, есть ли этот недостаток? Второй вопрос – как можно увидеть этот недостаток? Первый вопрос – почему важно наблюдать? Второй – как можно увидеть или как можно заметить? Итак, первый вопрос – недостаток любви, почему важно наблюдать? Посмотрите на первые три стиха. В каждом из этих стихов вы можете увидеть повторяющуюся фразу «О любви не имею». Почему апостол ни с того ни с сего решил говорить на тему недостатка любви? Давайте коротко вспомним логику повествования всего послания, чтобы нам понять, почему вдруг он приходит к этой теме. В первой главе, если вы, вы помните, когда апостол Павел начинает писать Коринфянам, он говорит такие слова, 6-7 стих первой главы, «Свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Таким образом, он оценивает эту церковь. Он говорит, что вы полноценная церковь по причине того, что вы уверовали в Христа, по причине того, что Евангелие Иисуса Христа, оно у вас утвердилось, оно принесло плод и это была на самом деле благословенная церковь у них было очень много способных людей очень много даровитых людей о них заботились замечательные братья у них было много учителей в церкви и вместе с этим на момент написания послания эта церковь находилась в неподобающем состоянии если в первой главе павел говорит вы церковь господа иисуса христа у вас много даров вы ни в чем не имеете нужды то в третьей главе он говорит такие слова. «Вы все еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть Павел вместе с тем, что признает их церковью, признает также в том, то, что они являются плоскими, или мы сегодня говорим незрелыми, незрелыми христианами. Павел упрекает их в том, что они, познав Христа, не спешат покоряться Господству Святого Духа. Но они продолжают жить по старой привычке, по греховной, мирской привычке. Мы называем подобное состояние на основании этого послания духовным младенчеством или, проще говоря, незрелым христианством. Далее Павел в послании касается различных вопросов церковной жизни. И в 8 главе мы читаем следующие слова. «Знание надмевает, а любовь назидает». В 8 главе мы приходим к этой точке, когда Павел говорит, «Знание надмевает, а любовь назидает». Апостол противопоставляет здесь знание и любовь, потому что у них было очень много людей, которые хорошо знают доктрину, которые очень хорошо знают Божью волю, Писание. Но у них было очень мало людей, которые в достаточной степени любят Христа так, чтобы эта доктрина стала частью их жизни. У них было очень много знающих людей, но очень мало людей, которые любят Христа. Изучая тот текст, мы говорили вот о чем мы говорили, о том, что важно не просто знать истину, но важно познавать Бога. То есть быть в близких отношениях с Иисусом Христом. И сегодня мы читаем немножко похожую историю. В сегодняшнем тексте мы снова встречаемся с тем, что любви противопоставляется что-то другое. Если в 8 главе противопоставлялось знание или э, понимание доктрин, то сегодня в 13 главе любви противопоставляется дары противопоставляются дары Святого Духа, о которых мы читали в прошлой главе. Дарам мы уделили определенное время, когда изучали прошлые главы. Сегодня мы читаем о любви, которая противопоставляется этим дарам. Любовь, о которой мы читаем здесь, в 13 главе, это любовь к ближнему. Каким образом нам стоит понимать это слово? Речь идет о любви к ближнему. И наиболее близкие слова по смыслу это забота или уважение. Когда здесь речь идет о любви, наиболее близкое понятие к этому слову – забота, уважение. Итак, коринфяне имели очень много даров, они хотели иметь еще больше. И Павел упрекает их в том, что у них очень много дарований, но очень мало любви. Итак, почему же важно видеть недостаток любви? Мы переходим к нашему вопросу. Посмотрите на первые три стиха. Недостаток любви обесценивает или, можно сказать, обнуляет любую даровитость. Недостаток любви обесценивает любую даровитость. Мы читаем три примера, и в каждом из этих примеров Павел берет какое-то дарование, что-то, чем была богата церковь, что-то, чем она гордилась. Он берет это дарование и потом, если можно так сказать, умножает его в тысячу раз гиперболизирует, а затем говорит, что если любви Христова нету, то все это равно нулю. Он берет что-то, то, чем гордятся, приумножает, а потом говорит, если здесь нет любви, то все это равно нулю. Это все совершенно бесценно. Давайте посмотрим на первый текст. В первом стихе Павел обращает внимание на дар языков. Он упоминал это дар в самом конце 12 главы. Если вы помните, там говорится, все ли говорят языками. Более подробно об этом даре или о сути этого дара, проявлении этого дара, мы будем говорить чуть позже, в следующих главах. Поэтому сейчас просто отметим, что речь здесь идет о возможности красноречиво говорить на другом языке, на иностранном языке. Вы здесь читаете об ангельском языке. Это не утверждение о том, что существует некоторый язык ангелов, которые могут знать некоторые люди. Но это часть гиперболы. Посмотрите, Павел говорит, посмотрите на первый стих. «Допустим, я обладаю даром языков, и не просто кое-как изъясняюсь на иностранном языке, но, допустим, я в совершенстве владею всеми существующими языками. Какой вы только язык можете представить, допустим, я в совершенстве его знаю». Он дает такое допущение. Он гиперболизирует вот эту способность или тот дар, то, чем гордились местные верующие. Если имея такое совершенство в этом даре, если настолько, будучи совершенным, я, говорит Павел, не обладая любовью к ближним в теле Христовом, то мой совершенный дар бесполезен. Обратите внимание, как здесь описана вот эта идея бесполезности или тщетности. Как описана эта идея того, что без любви этот дар обесценивается. Мы читаем «медь звенящая» или «кимвал звучащий». «Кимвал» — это что-то наподобие музыкальных тарелок. Если вы видели оркестр, там есть такие тарелки, которыми хлопают или потирают друг от друга, происходит, происходит звук. Человек, который красноречивый в словах, но не имеет любви к слушающему, подобен вот этому куску меди, или скорее бронзы, по которому бьют палкой. Звенящая медь. Представьте, что кто-то просто берет и бьет палкой. Может быть, несколько раз это будет уместно послушать, но как долго вы сможете как бы наслаждаться звуком тарелок или звуком ударов о металлический предмет? Этот звук не мелодичен, он не является наслаждением для ушей, но он лишь производит шум и раздражение. Шум и раздражение. Во втором стихе Павел продолжает показывать, что именно наличие любви делает дары действенными или полезными. Во втором стихе мы читаем о даре пророчества. Еще один яркий дар, которым были богаты коринфяне, которые они использовали для того, чтобы похвалиться перед другими. Они его очень сильно выпячивали. Павел снова берет этот дар и снова возводит его в невероятную степень. Он его снова гиперболизирует. Посмотрите. Он говорит, допустим, я пророк. Допустим, я пророк. И допустим, я не просто пророк, который, как, скажем, как иезекииль, гадательным образом, образами какими-то, видит будущее. Но, допустим, я пророк, который совершенен знаний. Нет тайн, которые были бы от меня скрыты. Тут, тут упоминается слово тайна, буквально мистерия. Это слово Мистерия, что-то такое настолько сокровенное, какой-то такой тайный секрет, будто бы, узнав который, вы станете властелином мира. Сокровенный секрет. Допустим, говорит он дальше, у меня настолько сильная вера, что, по моему слову, может тысячелетний ландшафт поменяться. Я скажу, и горы сдвинутся. Все это, говорит Павел, все это является абсолютно ничем, абсолютно пустым, если у меня нет любви. Все это не делает меня больше, чем ничто, если у меня нет любви к ближним. Мы снова встречаемся здесь с гиперболой и с метафорой. Мы не встречаем примеров в Писании того, как сильные мужи в вере переставляли бы горы. Да? То есть мы видим, что это лишь метафора, показывающая способность преодолевать трудности. Допустим, моя вера настолько сильная, что я способен преодолеть любые трудности. Но если у меня нет любви, то... Моя вера никоим образом не делает из меня кого-либо. Также мы не находим в Писании людей, которые бы знали все тайны. Это лишь образный прием, который показывает, что недостаток любви способен обесценить самые удивительные дары. Самое удивительное дарование Бога способен обесценить недостаток любви. Третий стих говорит о жертвенности. Написано, допустим, я раздам все имение и отдам тело на сожжение. Фраза, вот эта фраза, отдам тело на сожжение, это образное описание готовности потратить всего себя для чего-то. Без любви самая жертвенная жизнь, она проживается напрасно. Вот о чем говорит Павел. И это довольно резкое заявление. Он говорит, без любви к ближним Любая жертвенная жизнь это напрасная жизнь. Один из вероятных примеров, один из вероятных переводов, чуть дальше мы читаем: нет мне в той никакой пользы. Один из вероятных переводов ничего не стоит. Он говорит о том, что если я проживу очень жертвенную жизнь без любви, то это ничего не стоит. Вес такой жизни ноль. Отсутствие любви – это то, что умножает любую жертвенную жизнь на ноль. Это то, что умножает любую церковную активность на ноль. Это то, что умножает любую религиозную деятельность на ноль. Отсутствие любви. Итак, почему важно задаться вопросом, есть ли у меня любовь к ближним, в первую очередь к моим братьям и сестрам в теле Христовом? потому что буквально текст говорит об этом, это важно, потому что отсутствие любви делает труд человека пустым, бесполезным или тщетным. Рэй Стедман, который на протяжении сорока лет был пастором в одной из калифорнийских церквей, написал следующие слова. Он критикует одну из проблем современного христианства. Вот что он пишет. «Неприемлемым считается выдавать себя за что-то меньше, чем само совершенство». Многие христиане боятся, что их отвергнут, если они признаются в каком-либо недостатке. Едва ли что-то другое действует, более разрушающее на церковную общность, чем распространенная практика делать вид, что все проблемы отсутствуют. Часто христианские дома наполнены ссорами, перебранками, вспышками раздражения и даже физическим насилием. Наряду с этим ни одно слово о проблеме не слетает с уст христиан, и напротив – впечатление едва ли не идеальной христианской семьи тщательно культивируется перед вниманием окружающих. И что еще хуже, такая конспирация считается христианским делом, а лицемерие перед окружающими выдается как часть свидетельства семьи грешному миру. О такой проблеме он говорит. Отсутствие любви, которое по сути, обесценивает все остальное христианство. Итак, в первых трех стихах апостол Павел Берет самое яркое из того, чем гордились в умножает это на тысячу, а затем утверждает, без любви это бесполезно. Без любви это бесполезно. Но как увидеть этот недостаток любви? Любой человек может сказать, на самом деле у меня есть эта любовь. Где индикатор, где эта лампочка, которая сигнализирует нам о том, что мы увлеклись религиозностью, увлеклись всем, чем угодно, но совершенно не заботимся о том, чтобы возрастать любви, приближаться к Христу. Давайте обратимся к стихам 4 по 7. Недостаток любви, как можно и заметить? Как можно заметить? В этих стихах мы находим 14, или если вы будете немножко по-другому считать, 15 упоминаний о том, как действует любовь. И сейчас мы уделим, Некоторое время тому, чтобы просто чуть внимательнее посмотреть на эти описания, на эти действия любви. Но перед этим сделаем два замечания, два очень важных замечания. Первое замечание. Первоначальная цель этого текста отличается от того, как мы привыкли его читать. Как правило, мы читаем или цитируем эти тексты на праздничные события, на праздничные мероприятия. Практически уверен, что почти все слышали, как этот текст цитируется на каких-то свадебных торжествах, либо на поздравлении с днем рождения. К примеру. к примеру, мы поздравляем друг друга и этими словами воодушевляем, как бы говоря: посмотри, какой любви говорит Писание. Вот пусть в твоей жизни будет такая любовь. Мы как бы воодушевляем человека. Однако Павел не ставит целью ни с того ни с сего вдруг в 13 главе воодушевить Коринскую церковь. Нет, эти стихи должны были, наоборот, упрекнуть или помочь коринфянам увидеть свой недостаток любви. Они думают, что они очень богаты, они думают, что у них есть все необходимое, но Писание оценивает их как нищих людей, потому что у них очень мало любви. Каждое из описаний действий любви, которых мы сейчас будем читать, первоначально звучало словно удар хлыстом по спине человека, по спине верующего, который стоит и любуется собственным величием, стоит и любуется тем, насколько он сильный, зрелый, достойный христианин. И когда они получили это письмо от Павла, когда они читали его вслух, каждое упоминание о действии любви, оно... Было, как будто их бьют по спине палкой или хлыстом. Это не воодушевляло их, но, наоборот, ранило их. Это первое замечание. Мы будем прочитывать текст не для того, чтобы воодушевить себя, но будем читать текст для того, чтобы увидеть свою несостоятельность. Второе замечание. И сейчас попытайтесь быть очень внимательными. Недостаток любви, в котором нас упрекает Писание, это совершенно естественный недостаток любви каждого человека. И вы не сможете восполнить этот недостаток путем дисциплины, тренировок или путем того, что вы свои морально-волевые качества соберете в кулак. Но Христос, который единственная и совершенно любовь, он способен восполнить этот по-человечески невосполнимый недостаток. Второе замечание очень важное. Речь не идет о том, что мы должны взять волю в кулак и начать больше любить. Речь идет о том, что только Христос, который совершенна любовь на самом деле, может восполнить этот невосполнимый по-человечески недостаток любви. Это второе замечание, которые нам важно видеть, о том, что Писание не просто хочет упрекнуть, показать, вот какие вы плохие, вот как мало у вас любви. Но Писание здесь хочет показать, насколько сильно мы нуждаемся в том, чтобы Христос восполнил наш недостаток. Об этом мы будем сегодня читать. Давайте обратим внимание на стихи 4 и далее по 7. Итак, как можно увидеть недостаток любви? Павел прибегает здесь к идее персонификации. То есть он берет и делает, описывает любовь так, как будто бы это не... это как будто это наш сосед, который действует, которого мы хорошо знаем и который поступает, совершает поступки. Это позволяет нам увидеть активный или динамичный характер любви. То есть то, что это не просто внутреннее расположение сердца, как бы «я тебя люблю», но это динамика, это активное проявление, это что-то намного более широкое, затрагивает намного больше сфер, чем просто внутреннее состояние, когда я желаю добра. Это намного больше, намного шире. Поэтому ответ на вопрос «Как увидеть недостаток?» звучит так. Наблюдайте за проявлениями или за действиями любви в вас. И вот на какие действия любви указывает нам текст. Давайте будем читать, начиная с 4 стиха, с 4 по 7. Первое, что мы читаем, любовь долготерпит. Это Павел говорит к тем людям, которые не дожидались голодающих братьев, когда начинали ужинать. Он говорит, любовь долготерпит. Долготерпение – это терпеливое ожидание. Оказывается, терпеливо ожидать ближнего – это проявлять к нему любовь. Обратите внимание, о чем говорит текст. Терпеливо ожидать ближнего – это проявлять к нему любовь. Это может быть терпеливое ожидание опаздывающего. Это может быть ожидание того, когда человек созреет, например, созреет к разговору. Когда вы не спешите кого-то обличить или не спешите что-то подобное сказать ему, вы ожидаете, когда человек будет готов. Якоб говорит, что иногда стоит быть медленными на слова – то есть ожидать. Это может быть терпение, когда вы сдерживаете гнев, когда вы долготерпеливы. Один из образов зрелого во Христе человека на основании книги Якова, это образ человека, вы помните, который медленно гнев. Одно из проявлений зрелости, которое не доставало Коринфянам, которое достает каждому, это образ человека, который медленно гнев. Далее мы читаем второе. Любовь милосердствует. У нас написано «милосердствует». Некоторые другие переводы используют фразу «делай добро» или «проявляй доброту». Любовь проявляет доброту. Интересно, вот это слово «проявлять доброту», оно в нашей культуре может означать все, что угодно на самом деле. Один комментатор Энтони Тиссельтон делает замечание в отношении того, что значит «добрый» в, современном, в современной культуре, в современном языке. Он говорит, оно приводит к не совсем верной ассоциации. Сегодня слово «добрый» может быть написано на надгробии муженька, который всю свою жизнь держал на шее всех своих родственников, на котором ездила жена и который безропотно потакал чужим прихотям. Он говорит, на его надгробии могут написать «он был добрый». Такая доброта не передает суть слова, которое здесь написано у нас, о котором мы читаем в четвертом стихе. Но доброта, которая здесь написана, это искренняя забота о благосостоянии ближнего. Любовь милосердствует. Это значит, любовь искренне заботится о благосостоянии ближнего. Третье, что мы читаем, любовь не завидует. В третьей главе послания Павел указывает на зависть, как на самый первый или самый очевидный факт проявления духовной незрелости. Когда мы читали упрек в том, что верующая церкви незрела, он говорит, у вас есть зависть, у вас есть зависть. Сегодня мы обычно говорим о зависти в отношении к каким-то предметам роскоши. К примеру, этому уже учит 10 Заповедь может быть не предметом роскоши, но каким-то буквально физическим предметом, обладание чем-то. Непосредственно у коринфян предметом зависти был статус ближнего или его дарование, успех ближнего. Это то, чем можно завидовать. Подумайте, сгорать от зависти – это не просто согрешать грехом зависти, скажем так. Но сгорать от зависти – это значит не проявлять любовь. Нельзя любить человека, ну и завидовать ему. Загорать от зависти – это значит не проявлять любовь. Четвертое, о чем мы читаем – любовь не превозносится. Превозноситься в значении хвалиться перед другими. Когда вы выказываете себя, каков я есть, когда вы хвалитесь перед ближними собой, или когда вы хвалитесь тем, что у меня есть, то вы не проявляете любовь. Вы не проявляете любовь к ближнему. Подумайте, насколько широко Павел мыслит о любви, насколько широко любовь Христова показывает наш недостаток или нашу нужду. Оказывается, когда мы хвалимся, когда мы выказываем перед ближними себя молодцами, то мы не проявляем к ним любовь. Пятое, о чем мы читаем – «Любовь не гордится». Здесь написано «гордиться» и очень похоже на то, что было до этого написано. Гордиться, превозноситься, нам где-то сложно даже представить, где проходят грани, или кажется, что это синонимы. Понять разницу мы сможем немножко лучше, если обратимся к образу лягушки или жабы. Мы немножко говорили об этом образе, когда изучали восьмую главу. Гордость в этом стихе это образ раздуваемости или образ раздутости, напыщенности. Когда человек думает о себе немножко больше, чем нужно, и он как бы раздувается от того, насколько он о себе мыслит. В 8 главе мы читали такие слова. «Знание надмевает, а любовь назидает». Вот это вот «надмивает», вот это понятие надменности, это та же самая гордость, тот же самый образ Лягушки, которая раздувается, увеличивается в размерах, Надмиваться, та же самая идея. То есть, когда вы важничаете, когда вы надуваетесь от собственной значимости перед ближними, вы не проявляете любовь. Когда мы важничаем, мы не проявляем любовь. Шестое Писание, которое мы читаем, любовь не бесчинствует. Мы уже переходим к пятому стиху. Что значит бесчинствовать? Мы сегодня не употребляем это слово. Что значит быть бесчинным? Кто такой человек, который поступает бесчинно? Наиболее подходящие синонимы, мы не пользуемся сегодня этим словом, наиболее подходящие синонимы грубость, невоспитанность, отсутствие тактичности, отсутствие вежливости, отсутствие хороших манер. Речь, конечно, не идет о том, какой вилкой нужно кушать. Но речь идет о том, каким образом мы подходим к нашим ближним во время общения. Подумайте, были ли у вас ситуации, когда вы, находясь в обществе, может быть, даже это просто небольшой круг общения, и вас ставят неловкое положение неуместным вопросом. Или ставят неловкое положение каким-то грубым вопросом. Либо иначе, подумайте, ставили ли вы другого человека в неловкое положение или в неприятное положение своими неуместными словами? Бывало ли такое, что вы что-то сказали, и человеку становится стыдно, потому что вы что-то сказали. Вы что-то спросили, рассказали, ему становится стыдно, ему становится неловко. Вот это значит бесчинствовать. Когда вы поступаете подобным образом, вы не проявляете любовь к ближнему. Далее мы читаем седьмое проявление, или седьмое действие любви. Любовь не ищет своего. Речь идет о поглощении собственным эгоизмом. Писание не учит того, что если вы попросили помощи у брата, то это значит вы эгоист. Нет, нет. Искать своего – это значит быть поглощенными собственными интересами. Наиболее близкое проявление вот этой поглощенности – это манипуляция. Это когда вы манипулируете другими. Попадали ли вы в ситуации, когда человек, с которым вы вроде бы хорошо общались, вроде бы у вас дружеские отношения, когда вы попадаете в какой-то другой круг общения, он резко начинает себя в отношении к вам вести иначе. Вроде бы вы нормально общались, а тут он какие-то насмешки ваш адрес может сказать. Или говорить в отношении вас нисходительно, либо пренебрежительно. Мы, нам непонятно, почему такая произошла, почему произошло такое изменение. Когда человек поглощен поиском собственной выгоды, то он не способен к вежлиму либо учтивому общению с другими, но он будет искать собственной выгоды, он будет готов где-то манипулировать. Одно из качеств Христа, о котором говорит послание к римлянам, он не себе угождал. Очень много можно сказать о Христе в отношении того, как он не искал своего. И Послание к римлянам апостол говорит, он не себе угождал, как бы подводя итог служению Христа, он не себе угождал. Когда вы поглощены собой до той степени, что начинаете манипулировать ближними, то вы не проявляете любовь. Когда мы читаем эти тексты, я надеюсь, вы увидите, насколько сильно любовь отличается просто от какого-то внутреннего желания или внутреннего расположения сердца. Насколько, насколько она шире. Оказывается, когда вы проявляете эгоистичное желание, манипулируйте другими. Вы не проявляете любовь. Нельзя любить человека и вместе с этим манипулировать. Восьмое, о чем мы читаем, любовь не раздражается. Некоторые переводы говорят, любовь не невспыльчива. Это слово употребляется, когда Павел в Афинах увидел множество идолов. Мы на домашних группах проходили в прошлый раз эту историю. Вы помните, он приходит в Афины и написано он возмутился, там написано в положительном значении. Он возмутился, когда увидел, как много здесь идолов. А в нашем тексте это же слово используется в негативно, негативном смысле. Возмутиться – речь идет о греховной реакции, когда очень яркая греховная реакция. Вспылить, стать озлобленным. Возможно, вы немножечко особенный человек, и вы не вспыльчивый человек. Возможно, ваше раздражение проявляется в других, в других формах. К примеру, вы становитесь обидчивым. Вы начинаете обвинять другого человека. Вы становитесь язвительным в своих высказываниях. То есть раздражительность не обязательно будет проявляться в том, что вы станете вспыльчивым. Но вот эта вспыльчивость внутренняя, это внутреннее раздражение может по-разному проявляться. Но так или иначе, так или иначе, это не то, что является проявлением любви. Мы часто говорим слово «достали». Меня достали уже. Я уверен, что вы его часто слышите, либо говорите. Это как степень того, что я наполнен раздражением. Моя старшая сестра иногда говорит, «Как вы, как вы мне все дороги». Она говорит, «Как вы мне все дороги». Это ее синоним «достали». Когда вас довели, когда вас достали, когда вы каким-то образом раздражаетесь, вы не проявляете любовь. Далее, девятое мы читаем, «Любовь не мыслит зла». И в подобной формулировке может показаться, что речь идет о коварстве, как бы любовь не строит коварных планов, то есть не планирует зло. Однако здесь речь идет немножко о другом. «Не мысли значение, не помнит». То есть любовь не помнит зла, не припоминает зла или буквально не ведет подсчет злу. Здесь немножечко Павел касается какой-то бухгалтерской терминологии. Не ведет экселевскую таблицу с обидами. Любовь не подсчитывает обиды. Часто ли вы собираетесь рассчитаться собственным обидчиком? Готовность прощать или отсутствие злопамятности. Вот что значит немыслить зла. Готовность прощать отсутствие злопамятности. Когда вы припоминаете ближнему старые обиды, вы не проявляете любовь. Подумайте об этом. Десятый стих. Точнее, десятое проявление любви. Шестой стих. Мы переходим в шестой стих. Любовь не радуется не правде, а сорадуется истине. Мы это объединим в одно Любовь не радуется неправде, а срадуется истине. Речь идет о том, что мы видим в жизни других людей. Когда мы смотрим на жизни наших ближних, мы видим там как дурные поступки, так и хорошие поступки. Когда мы видим, видим что-то дурное в жизни ближнего, какие реакции это у нас может вызывать. Если в обществе царит соперничество, которое процветало в Кримской церкви, то, несомненно, неудача другого человека или грех, проступок другого человека, будет вызывать, кроме всего прочего, также излорадство. Радоваться неправде это значит радоваться, когда кто-то упал в грех, когда кто-то сделал глупость, радоваться этому. И наоборот, сорадоваться истине это означает, Разделять радость того, что жизнь другого человека истинно приносит свой плод. Как это может проявляться сегодня? Подумайте о себе. Если вам доставляет наслаждение подойти к человеку и сказать, ну я же тебе говорил, то вы не проявляете любовь. Вы не просто проявляете, ставите ему какую-то галочку, слушай меня впредь. Нет, вы не проявляете любовь. Одиннадцатое, Любовь все покрывает. Мы приходим к седьмому стиху. Четыре раза в этом седьмом стихе мы, кстати, читаем все, всему, всего, вот эти слова. И этими словами, говорят, переводчики попытались передать идею двойного отрицания. То есть, когда двойное отрицание, во многих языках так нельзя делать, а в русском можно. Поэтому мы можем найти более удачные переводы вот этим словам «все, всему, всего. Потому что, с одной стороны, это довольно удачно, но, а с другой стороны, появляется некая размытость. Все покрывает, то есть в каком смысле все, то есть где границы этого всему. Один из возможных удачных переводов звучит так. Любовь никогда не перестает покрывать. Любовь никогда не перестает покрывать. Покрывать здесь в значении поддержки или защиты. Представьте, что вы приходите к своим родителям или кому-то из близких людей, к сестре, к брату, к родственникам. Приходите со своей проблемой. И, как правило, любящий вас человек, он поможет вам. Хотя он может сказать, знаете что? Он может сказать, я тебя предупреждал, а ты меня не послушал. Разбирайся теперь сам. Мы с тобой разговаривали на эту тему. Я тебе посоветовал. Ты поступил, как захотел, теперь это твои проблемы. Мы читаем, любовь не перестает поддерживать, даже несмотря на то, что мы с тобой разговаривали, а ты поступил иначе. Любовь не перестает поддерживать, любовь все покрывает, мы читаем. Никогда не перестает покрывать, никогда не перестает оказывать поддержку либо защиту. Далее мы читаем еще три описания. Любовь всему верит. Снова будет верно понимать значение. Любовь не имеет предела своей веры или любовь не теряет веры. Любовь не теряет веры. Далее, любовь всего надеется. То же самое можем понимать значение такой формулировки. Любовь никогда не теряет надежды. Что значит всего надеется? Значит никогда не теряет надежды. Все переносит, мы читаем. Значение никогда не сдается. Вот эти три последние действия любви никогда не теряют веры, никогда не теряют надежды, никогда не сдается. Подумайте, как, как мы можем оказывать подобную любовь ближним. Когда при разговоре о каком-то человеке мы машем рукой и говорим, я уже сто раз видел таких людей, такие жизни, все ясно, это гиблое дело. Когда мы подобные слова, может быть, не буквально говорим, с таким отношением подходим к людям, то мы не проявляем любовь. Друзья, мы закончили, закончим на седьмом тексте. Подумайте вот о чем. Почувствовали ли вы себя избитыми после таких упреков со стороны Писания? Почувствовали ли вы себя нищими и ногими? Если у вас было желание немножко подумать о себе как о, о достигшем, получилось ли после чуть больше, когда мы вникли в этот текст, увидеть, что ничего не достигшего оказывается? Оказывается, любовь – это не только улыбки или доброе расположение сердца. Оказывается, это терпение, вежливость, учтивость, много-много всего. Если мы, читая этот текст, возросли в осознании собственной нищеты, то это очень хорошо. Это очень хорошо. Это то, зачем Павел написал эти тексты. Друзья, в защите Христа, чтобы он восполнил этот недостаток любви в вас. В защите Христа. Тот недостаток, который вы можете увидеть, который вы увидите через этот текст, это совершенно естественный недостаток для каждого грешника. И он никак иначе не восполнится. Нельзя быть просто прийти в церковь из мира, просто по природе быть любящим человеком, замечательным. А вот кто-то пришел, и он не любящий, вот он, он такой суровый. Нет, не так. Мы все пришли нищие, мы все пришли с недостатком любви, с отсутствием любви. И только по мере приближения ко Христу Он восполняет наш недостаток. У Него полнота. Он излил Свою любовь на нас через крест. И Он продолжает изливать Свою любовь для нас, восполняя нашу нищету любви. И Он будет изливать эту любовь через вас, не только на вас, но и через вас если вы будете приближаться ко Христу. Та любовь, о которой мы читали, любовь к ближним, она будет изливаться через вас, если вы будете приближаться ко Христу, если вы будете расти в зрелости, христианской зрелости, через то, что будете ближе и ближе к нашему Спасителю. Друзья, давайте мы сейчас помолимся, приглашаю вас подняться. Я помолюсь о том, чтобы эти тексты, вскрывая нашу несостоятельность, давали нам желание приближаться к Спасителю. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас людьми, которые слабы, несостоятельные или нищие, но Ты, Боже, даешь нам Христа. Ты, Боже, дал нам Спасителя, который ради нас, для нас совершил наше спасение, который до сих пор заботится о нас, который до сих пор просвещает нашу тьму восполняет наш недостаток. И, Боже, Слово Твоего имеем уверенность, что и впредь будет восполнять наш недостаток. Будь, Боже, благословением для нас в том, чтобы, обращаясь к Тебе, могли видеть, как Твоя любовь изменяет наши чувства и сердца, наше нежелание поступать в соответствии со Словом Твоим. Пусть, Боже, эти слова, которые представляют нам ключевую важность любви в общении с ближними, показывать действие любви в отношении с близкими людьми. Пусть, Боже, эти тексты указывают на Тебя. Пусть это, Боже, не станет для нас просто огорчением, которое ни к чему не ведет. Но, Боже, надеемся, что это станет причиной, по которой мы захотим быть ближе к Тебе, к нашему Богу-спасителю, Богу, который дает все без упреков. Славим Боже Тебя и молимся с надеждой. Аминь.